0: Nuestro Dios es justo en juzgar al mundo por el pecado, pero en su gran amor ha dado a su Hijo unigénito para cosechar a todos los que corren a Él por fe y redimirlos del pecado. Como dijo Agustín, no puedes huir de un Dios airado, solo puedes huir a Él para ser salvo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hay pasajes de la palabra que nos incomodan, pero estos pasajes deben de hacernos humildes y hacernos depender de Cristo para nuestra salvación. Hoy oiremos sobre un falso maestro que intentó reinventar el cristianismo para que fuera menos incómodo, pero como veremos en Apocalipsis 14, no hay manera de esquivar pasajes que nos revelan el juicio de Dios, y hay gracia en estos pasajes para los que por fe miran a Cristo. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Alguna vez has oído algo parecido a esto? ¿O tal vez en algún momento lo has pensado? Este modo de pensar no es nada nuevo. De hecho, la primera herejía condenada por la iglesia antigua trataba con este tema. Quiero que escuches de nuestros amigos en ByteProject.com sobre el proyecto de Marcion y su redacción de la Biblia en respuesta a las partes que le incomodaban.
1: La iglesia cristiana de los primeros tres siglos sufrió una gran ola de herejías. De hecho, podríamos decir que es la época de la historia en la que los pastores, escritores, teólogos y apologistas estuvieron enfocados casi totalmente en atacar las herejías que se propagaban como un virus. Lo paradójico es que la gran mayoría de estas herejías han vuelto a surgir con el pasar de los siglos y siempre encuentran la manera de regresar y actualizarse. Esto es especialmente cierto con el marcionismo, con su intención de eliminar al Dios enojado del Antiguo Testamento, su optimismo sobre la supuesta capacidad del hombre de ser mejor por sí mismo y su afán por dejar de lado la Biblia que Jesús leyó. Entonces. ¿Quién era Marción y por qué su proyecto podría estar aún vigente? Marción nació en Sinope, en la actual Turquía, en el año 85 Cristo, en la provincia norteña del Ponto, a orillas del Mar Negro. Marción era hijo de un obispo. Era un hombre inteligente, capaz, duro, inflexible, vanidoso, rico y ambicioso. Se dirigió a Roma en algún momento entre el año 135 y el 139 d.C. y fue aceptado como miembro de la iglesia en la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación, 200.000 sestercios, que podrían equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Su paso por la iglesia en Roma, sin embargo, no duró mucho. Fue formalmente excomulgado en el año 144 Cristo y sus ofrendas se fueron con él. Las razones por las que fue excomulgado fueron muchas y muy graves. Durante casi un siglo después de su muerte, fue el hereje más reconocido de la iglesia, con la oposición de Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Policarpo, que lo llamó el primogénito de Satanás. Fue uno de los pocos herejes que tanto los cristianos griegos como los cristianos latinos se unieron para condenar. Después de su excomunión, Marción viajó por el mundo como misionero con su peculiar versión del cristianismo. Y ganó muchos conversos. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. La iglesia de Marción era rigurosa, exigente, bien organizada y durante aproximadamente un siglo fue bastante exitosa. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción simplemente no podía creer en un Dios lleno de ira, así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más, un mensaje de inspiración una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Para él había una contradicción fundamental entre la ley y el amor y la justicia y la gracia. marción pensaba que el verdadero cristianismo era defectuoso por incompatibilidades en el corazón de su enseñanza. Su solución fue radical. Lo que había que hacer era una reafirmación de la fe, y para Marción esa reafirmación debía centrarse en lo que para él era el evangelio esencial, es decir, el amor, la misericordia y la compasión, que se muestran en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Esto para él era todo lo necesario, era el plan para la humanidad nueva y pura. Según Marción, no había otra base verdaderamente cristiana para la fe o la moralidad. Lo que Marción no podía soportar era la nota de juicio que acompañaba la predicación del mensaje cristiano, las advertencias que venían con la enseñanza de la ley, el llamado a la obediencia y la amenaza del infierno. Para Marción la imagen de Dios dada en el monte Sinaí con un Dios cuya presencia se manifestaba en truenos y relámpagos, con personas que se encogen de miedo, es simplemente inadmisible. Un Dios que hace temblar a su pueblo con temor, un Dios con el cual tienen miedo de comunicarse, no podría ser el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Según él lo veía, era necesario purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido en toda su simplicidad radical y apelar al corazón. Como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Y así el marcionismo sigue vivo. La idea de adaptar e incluso refundar el cristianismo para un nuevo tiempo en tonos más suaves y complacientes, con mensajes centrados solamente en las enseñanzas sobre el amor de Jesús, más que en su muerte llena de dolor y sacrificio, siempre serán populares. Aquellos que solo predican de amor y cuyos mensajes son terapéuticos y centrados en lo que el hombre puede lograr, que poco predican del infierno o del pecado, que no enseñan toda la Biblia sino solamente sus partes favoritas y que definitivamente no quieren molestar a nadie con su mensaje, es probable que encuentren en marción y en el marcionismo un gran eco de su entendimiento del evangelio. Algunos errores nunca mueren del todo y algunas cosas nuevas no son tan nuevas.
0: Nuevamente, esto fue un resumen de ByteProject.com sobre el marcionismo y su manifestación también en nuestro día. No podemos seguir los pasos de marción, haciendo copia y pega con las partes de la Biblia que nos gustan y eliminando las partes que nos incomodan. Apocalipsis está lleno de ambas afirmaciones del amor de Dios y también fuertes imágenes de su ira y su juicio. Nuestro pasaje de hoy no es una excepción. Apocalipsis 14 concluye la sección central de Apocalipsis que hemos llamado el conflicto más profundo y revela una imagen de Cristo que debe de hacernos temer y arrepentirnos de nuestros pecados antes de que regrese, porque cuando Cristo vuelva, no volverá como el siervo que sufrió para redimir al hombre, sino como el juez que juzgará al mundo por su pecado. Escucha ahora la lectura de Apocalipsis 14. Taimí Zamora nos acompaña desde La Habana con la lectura.
2: Miré que el cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, Si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, Escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y miré y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tiene una voz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la voz afilada, diciéndole, Mete tu voz afilada y bendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su voz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros.
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Apocalipsis capítulo 14. Dentro de esta sección que hemos llamado el conflicto más profundo de Apocalipsis 12 al 14, Siguiendo el bosquejo de Meredith Klein de Apocalipsis, pues dentro de esta sección hay siete secciones o señales introducidas por las palabras y vi o miré también entonces. Estas siete secciones, resumidas por Greg Beale en su comentario, son: primero, el conflicto de la serpiente con la mujer y su simiente, capítulo 12. Segundo, la persecución por la bestia del mar, 13:1 al 10. Tercero, la persecución de la bestia de la tierra, 13, 11 al 18. Y ahora en nuestro texto de hoy, en cuarto lugar, tenemos el cordero y los 144,000 de pie en el monte Sion, 14, 1 al 5. Luego tenemos la proclamación del evangelio y del juicio por tres ángeles, 14, 6 al 13. Y la sexta visión es la cosecha de la tierra por el Hijo del Hombre, 14, 14 al 20. La séptima visión viene luego en el capítulo 15, pero pertenece a este ciclo de siete visiones que concluye en el capítulo 14 y funciona como una transición entre esta sección y la que sigue. Veamos entonces primero el Cordero y los 144,000 de pie en el monte Sion. Ya hemos considerado la identidad de los 144,000 en el capítulo 7. Son el pueblo de Dios en todo lugar y en todos los tiempos. Son los que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. En contraste con los que han recibido la marca de la bestia en la mano o en la frente, señalando su disposición ideológica y práctica de seguir al diablo y a sus agentes en la tierra. Cantan el canto que solo conoce el corazón redimido por la sangre del Cordero. La fidelidad de la verdadera novia de Cristo es descrita en términos de pureza virginal. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Similarmente, Pablo desea presentar a la iglesia como una virgen pura en 2 Corintios 11 y les exhorta a resistir a los engaños de la serpiente y un evangelio pervertido. La idolatría contra la cual la iglesia es advertida en Apocalipsis está relacionada en el Antiguo Testamento con infidelidad e impureza. Entonces creo que este es el significado más acertado de esta descripción de la iglesia como un pueblo virgen. Es una imagen de fidelidad a su esposo, el Señor Jesucristo. Dentro de poco llegaremos en Apocalipsis a la consumación de esta unión, cuando la novia desciende en gloria y perfección, preparada para recibir a su esposo. Es una novia en preparación para recibir a su esposo, pero también es un ejército preparado para seguir a su capitán en la batalla final. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. La quinta visión revela la proclamación del evangelio y del juicio por tres ángeles. Es un mensaje de juicio y de salvación, y un llamado al arrepentimiento. El primer ángel declara, A los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un llamado al arrepentimiento que retumba por toda la historia, y ahora en la cúspide del día final, es proclamado por última vez. La puerta de oportunidad para arrepentirse está por cerrarse. Te ruego que entres por esta puerta, y tomes tu lugar entre los que son sellados por la sangre del Cordero. El segundo ángel anuncia la derrota de Babilonia, que representa el mundo, el sitio del exilio de la iglesia durante su peregrinaje terrenal. El tercer ángel entra en detalle sobre el juicio. Dice en Apocalipsis 14, 9 al 11, Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Estas son las cosas que no podemos ignorar, por más que nos incomoden. El tormento de los incrédulos se llevará a cabo en la presencia del Cordero. El Cordero, que tanto amó a sus enemigos que dio su vida por nosotros para redimirnos, no tendrá clemencia en el día de su juicio. Hoy es el día de proclamar el Evangelio a todos, para que todas las ovejas errantes entren al redil del Cordero en el día de su gracia. Y esta declaración del tercer ángel concluye con un llamado a la perseverancia para los que se aferran por fe a Cristo. «Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, «Escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos». La sexta visión revela la cosecha de la tierra por el Hijo del Hombre. Veremos la séptima visión en nuestro próximo episodio, pero esta sexta visión es una imagen del día final, del juicio que vendrá. Las demás visiones que revelan el día final en el libro de Apocalipsis incluyen simbolismo del Sinaí, relámpagos y truenos y un terremoto. Pero aquí en esta sección central del libro, el simbolismo no es del Sinaí, sino de una cosecha. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. En los versículos 14 al 16, tenemos la cosecha de los justos. Por lo menos así entiendo yo las dos cosechas de la visión. El segundo es una cosecha para el juicio, pero la primera es la cosecha de los justos. Recordemos la parábola de Cristo, que dijo que en el día final habrá una separación del trigo y la cizaña. O en el Salmo 1, donde leemos que los impíos serán como paja que se lleva el viento. Una imagen también de cosecha. Tal vez no haya imagen más escalofriante del juicio final que esta. Mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su o sobre la tierra y vendimió, cortó los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Lenguaje severo, simbolismo hiperbólico de guerra y matanza sangrienta. Amigo que me escuchas, te ruego que seas parte de la primera cosecha. Nuestro Dios es justo en juzgar al mundo por el pecado, pero en su gran amor ha dado a su Hijo unigénito para cosechar a todos los que corren a Él por fe y redimirlos del pecado. Como dijo Agustín, no puedes huir de un Dios airado, solo puedes huir a Él para ser salvo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos y te alabamos porque en Cristo podemos confiar que seremos parte de la primera cosecha, de la cosecha de los justos, y que no nos perderemos en el lagar de tu furor. Ayúdanos a proclamar el Evangelio eterno de salvación en Cristo y pedimos que nuestros amigos y familiares respondan al Evangelio con fe y arrepentimiento. Todo esto lo pedimos en el nombre del Cordero, nuestro Redentor Jesús. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este... Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. ministerio@elfaroderedencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para nuestra última semana en esta serie, Apocalipsis, la develación de Jesús. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.